0: Entre as perguntas que nos foram dirigidas Há várias de natureza pessoal Que obviamente não serão respondidas E outras sobre temas não pertinentes Que também não serão respondidas Nós temos uma reunião todas as quintas-feiras Falando sobre Espiritismo para os temas em geral Estamos estudando a coleção psicológica de Joana de Ângeles, e respondemos a perguntas sobre espiritismo. Mas hoje o seminário é especializado. Nós gostaríamos de dar algumas informações. O seminário está sendo gravado em vídeo, serão três vídeos, em CDs, quatro CDs e um DVD. Qualquer interesse ao intervalo Procurar o nosso irmão Coronel Gilberto Batista lá na livraria e ele dará as explicações correspondentes. CDs, DVD e vídeos. Falamos que estávamos lançando a obra de Joana de Ângeles, Luzes do Alvorecer de Diversos Espíritos, com prefácio de Joana de Ângeles. Está sendo apresentada hoje, é lançamento recente saído do forno. E estamos também com a nossa revista Setembro, Outubro que acaba de ser grampeada com o velho artista do tempo de Charles Boyer que é a evocação e a homenagem a um trabalhador muito dedicado que desde a outra encarnação está trabalhando aqui. Então é a capa. A capa, como vimos, é Nilson de Souza Pereira. Agora o material dentro é muito melhor. Terminada a reunião, ou melhor, no intervalo, lá está a nossa revista. Nós estamos fazendo uma campanha fenomenal da revista. Porque os espíritas não gostamos muito de ler. Porque os guias leem para nós. E a gente já fica sabendo. Mas, para quem gosta de ler, estamos lançando... A anuidade da revista, que é bimestral, cada dois meses a pessoa recebe o um número, por R$ reais Mas quem fizer a assinatura por dois anos, pagando adiantado 40, ganha um CD, visualização terapêutica, grátis. No ato do pagamento. O CD custa R$ reais Então, os dois anos da revista... Ficarão por 25. Porque no espiritismo é assim, quanto mais sobe, divide e fica ótimo. Ela estava custando 15, vai terminar por R$ 12,50. Então, quem assinar dois anos também pode ir com o Coronel Gilberto assinar, dar o um endereço, etc., recebe um CD, ótima gravação, visualização terapêutica para se libertar da obsessão. Nós vamos fazer uma visualização. Mas a pessoa terá um CT de uma vez. Portanto, no intervalo, já podemos procurar e dar continuidade. Passemos as nossas perguntas em um clima de despertar quem dorme. Porque essa é a hora mais dolorosa de qualquer seminário. A personagem Leôncio, do livro Tormentos, Parece caracterizar um espírito renomado, desencarnado em 1979. Gostaria de ouvir suas impressões sobre esse personagem, se possível. Bom, primeiro eu não sei quem é. E não sei de memória quem é que morreu em 1979. Porque em cada segundo morrem 7.500 pessoas. Se eu soubesse quem foi, seria uma vantagem. Desejo dizer que os espíritos não deixam pista. A maior preocupação deles... É não permitir que nós identifiquemos para evitar comentários desairosos ou atrações injustificáveis quando a pessoa está em sofrimento. Tenho a impressão de que não é aquele que a pessoa que escreveu supõe. Mesmo porque eu vi o Espírito e não me era familiar. Eles naturalmente pegam a história, narram a verdade e alteram. Porque senão seria muito descortês. E até mesmo uma falta de caridade. Tanto, não é ninguém renomado, pelo menos que eu haja conhecido. E como eu conheci mais ou menos os espíritos de projeção dos últimos 50 anos, acredito que não seja. Também a pessoa pede para falar a respeito da capa, da ilustração. Se é ficção ou realidade. É uma concepção da nossa capista, que é uma pessoa extraordinária. Tamara Fraga é uma concepção dela. Não tem nenhuma ligação nem com o conteúdo, nem com algo que haja acontecido. Ela concebeu e fez uma capa realmente notável para o livro. Dessa forma, é uma concepção oportuna que nos ajudará a entender o conteúdo. Como comportar-se diante de uma pessoa deprimida que quer entrar no convento e fazer votos de silêncio. Ficar em paz, porque a igreja não aceita mais depressivo lá dentro. Está botando para fora. Ninguém aguenta mais. Não há tempo para a gente cuidar de pessoa desequilibrada. Se a pessoa disser, ah, eu quero ir para o convento fazer votos de silêncio, vá com Deus. Que a gente vai ficar livre e o convento que pegue esse problema psicológico. Não acredito que nos exames a pessoa tenha oportunidade. Não é uma vocação, é uma fuga. E esse voto de silêncio não é o de calar a alma, é o de calar a boca, porque o espírito está em convulsão. Porque quase todos os gênios que contribuíram em favor da humanidade, com a sua genialidade, sofrendo de melancolia e de distúrbios depressivos, eu não diria que eles sofreram de distúrbio depressivo, um grande número. Estando na terra, exílio, sofreram saudade. Sofreram melancolia, no bom sentido da palavra. Lamentaram aquele paraíso de onde vieram, para esta situação dolorosa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma página muito bonita sobre isso, com o mesmo título, Melancolia. Melancolia. Quando uma certa saudade, uma tristeza nos assalta e não sabemos explicar, é uma reminiscência que nós estamos revivendo em relação àquilo que tivemos e malbaratamos. Vai, os grandes gênios, quando eles vêm ter conosco, às vezes sentem-se deslocados em nossa psicosfera, em nosso atraso e sentem essa saudade lutando para recuperar o tempo perdido. Jung nos fala do processo de individuação. Até onde esse processo é semelhante à depressão? É totalmente oposto. A individuação, segundo Jung, é a viagem consciente para dentro, para o desenvolvimento dos valores do indivíduo, até onde ele alcança a harmonia entre o ego e o self ao atingir um estado de plenitude de autoconsciência. A depressão é um distúrbio na individuação. A depressão leva o indivíduo para dentro de forma patológica. A individuação leva-o para dentro de forma terapêutica. Uma pessoa que passa, uma pessoa que pensa, a maioria das vezes negativo, que é pessimista, tem períodos depressivos. O de que se trata? De uma doença psiquiátrica. Distimia. A depressão apresenta-se também distímica. A distimia é um traço de hereditariedade patológica. A pessoa distímica é patologicamente pessimista, de mau humor, algo ríspida. Está sempre... Nesse estado de mal-estar, se faz muito sol, é um dia horroroso. Se chove, não há quem aguente. Se a gente ri, parece que ele é leviano. Se a gente não ri, é uma pessoa grotesca. Porque o distímico está doente, necessita de tratamento psiquiátrico. Qual a melhor maneira de o ajudar? Levá-lo ao tratamento psiquiátrico. Há drogas especiais que colaboram para a recuperação do destino A criança tem inconsciente, todos. Nós temos em nosso cérebro uma área designada por Freud, confirmada por Jung pelos modernos psiquiatras e psicanalistas, como também psicólogos, que é conhecida como o inconsciente. É o depósito das nossas memórias. Na parte superior, o subconsciente, as memórias atuais. Na parte menos superior, é o nosso inconsciente profundo, as reminiscências mais arcaicas. E Jung ali coloca as nossas experiências antropossócio-psicológicas, as heranças desde o momento do arquétipo primordial, de quando surgiu o universo. Nós trazemos toda essa herança, segundo Jung, em nosso inconsciente coletivo, que dorme em nosso cérebro. Daí, todas as crianças nascem com a área própria do seu inconsciente. Diante de sua explicação de que podemos melhorarmos, tendo uma chance para mudar a situação kármica e até atitude mental, como explicar a doença mais grave na criança... Nos animais, por exemplo, quando eu falei que nós podemos mudar o nosso quadro kármico através de uma atitude mental, otimista, eu não me referi aos casos de expiação, e sim aos casos de provação, como, eu, como em tópico a depressão. A depressão não é expiatória, a depressão é uma provação porque ela é removível. A expiação é fatalista. A expiação tem o caráter da necessidade do indivíduo expungir. Ele já teve chance, a prova, jogou fora, agora expia. A depressão é uma prova. Se a pessoa falha, pode vir no autismo. Pode vir no distúrbio generalizado de agressividade no distúrbio neurológico de hiperatividade, quer dizer, vem com a máquina lesionada. Então, aí não há recurso, porque a pessoa tirou fora a oportunidade. Uma criança que nasce com uma lesão profunda, neurológica, uma enfermidade degenerativa, está diante de uma expiação. Ela deverá levar o seu fadário e a família porque às vezes é mais doloroso para a família do que para a criança amparada, com ternura porque a família está envolvida naquele processo cárbico como proceder diante da criança com desequilíbrio mental e emocional na evangelização retirando-a determinadas crianças hiperativas agressivas com comportamento antissocial não podem participar da evangelização infanto-juvenil espírita, porque ela desarmoniza tudo. E não é justo que uma criança perturbe todo o grupo, que nem ela assimila, nem as demais crianças. Para tanto, essa criança deve receber a sua terapêutica convencional e ir se socializando, para quando venha a evangelização, não se transformar num escólio, não desequilibrar o grupo a maior caridade que nós fazemos a determinados enfermos é afastados do convívio social para a conveniente terapia. Emmanuel. Então, quando nós tiramos um enfermo e o internamos, estamos fazendo lhe um grande bem, no caso dos portadores de alienação mental em agressividade. Estuda-se hoje o desaparecimento dos sanatórios de saúde mental, que estão sendo chamados, com muita justiça, clínicas de saúde mental. Antes, internávamos o paciente na perspectiva de uma recuperação rápida. Agora, a psiquiatria chega à conclusão de que, mantendo o paciente no meio social, não o afastando para que ele tenha conflito maior, o efeito é muito melhor. E que esses internamentos prolongados devem ser sustados. É saudável, porque a família poderá contribuir muito em favor do seu paciente. Mas nos casos da agressividade e de pacientes que põem outras vidas em risco, como a própria, ainda são necessárias as internações. Mesmo nesse novo quadro, prevê-se que serão realizados, internamento, realizados internamentos de pessoas que se tornam perigosas para si mesmas, como também para a sociedade. Como proceder diante de criança com desequilíbrio mental e emocional, levando-a ao atendimento médico especializado e dando-lhe a abertura necessária e o esclarecimento compatíveis com o seu nível de assimilação, de compreensão ou seu nível de consciência. Cada vez que vejo uma criança numa situação dessa, principalmente nos casos mais dolorosos de lesões cerebrais, constato a excelência da reencarnação. Não há muito. Eu atendi uma criança que tinha uma grande lesão cerebral e era praticamente um ser vegetativo. Respirava por aparelhos e estava sendo cogitado fazer-se uma cirurgia para a alimentação parenteral para introduzir a alimentação diretamente no estômago porque a criança não tem qualquer reflexo e pode morrer de um momento para outro exatamente por falta de controle motor dos seus membros qualquer uma pessoa diria, meu Deus, que se vá após essa prova tão dolorosa conversando com a genitora o carinho dela o amor ela dizia: Deus me deu um presente. Esta criança é um prêmio e ele não me vai tomar a criança imediatamente. Como esses dois destinos estão entrelaçados? Que a criança é um ser quase morto, mas ali o carinho alimentando, ajudando, sustentando. Aqueles dois seres estão tão interpenetrados que ela é feliz dando vida. Dando a sua vida, que não pode fazer quase outra coisa. Vive praticamente 24 horas em função do filhinho de 4 anos, que nunca falou, nunca ouviu. Se vê, não tem capacidade de discernir por causa da imensa lesão cerebral. Mas o amor, quando uma criança vem em nossa família com problemas dessa natureza, se esses problemas resultam do suicídio, nós temos a ver no grau da responsabilidade. Quantas vezes nós somos responsáveis direta ou e indiretamente em suicídios? Quantas vezes nós induzimos alguém ao suicídio? Quantas outras vezes os nossos atos levam personalidades frágeis a uma solução desesperadora do suicídio? O ser volta despedaçado nas mãos de quem o induziu, de quem inspirou, para que haja a recuperação de ambos. Daí uma criança enferma, com essas lesões mais profundas, está imensa, infinitamente ligada à família. Que tudo quanto faça, será muito bom para o seu e o benefício da criança. Eu vejo crianças com hiperatividade com um autismo, que mordem os pais, principalmente a mãe. Que as bofeteiam e elas riem. Tira-lhe a mão. Meu filhinho, eu não faça isso com a mãe. Com uma paciência, que a gente em dez minutos já se irrita. E a mãe a vida inteira diz, mas vai ficar bom, tenho certeza. Vai ficar bom. O médico falou que é uma lesão profunda, que não tem nenhum jeito. Mas o que é que o médico sabe? É o óculos do amor, a terapia do amor. E vai ficar bom, realmente, não no corpo. E essa questão de ficar bom é muito relativa. Nós falamos pela manhã de que a morte não é a perda de um paciente, é a vitória da vida sobre um organismo gasto. Eu já narrei aqui que quando comecei no exercício da mediunidade, uma das coisas que mais me dava prazer era aplicar passes. Eu estava muito preocupado na cura dos outros. A minha eu deixava para lá, que é mais fácil curar os outros do que autocurar-se. E adorava dar passos. Eu já andava com as mãos na posição. A pessoa chegava, era só aplicar o passo. E eu fui visitar um senhor que era portador de um câncer ganglionar. Isso nos anos 40, do, do milênio passado. Eu nunca tinha visto um câncer ganglionar. E quando eu vi, pressionou-me porque todo o cordão de gânglios exposto aqueles nódulos, eu fiquei impressionado. Impressionado e assustado. Mas mantive aparência. A senhora me disse, o médico já desenganou, naquela época em Salvador só existia a radioterapia. A pessoa ficava muito queimada, era um período de experiências. E eu olhei com muita dor, orei. Como raramente ou jamais houver orado. Meu Deus, ajude-o. Era um homem jovem, pai, de três filhos. E eu disse, eu dou metade da minha vida, se a gente pode negociar, pois eu dou metade. Ele tem família, eu não tenho. Ele é um homem de meia idade, eu ainda sou muito jovem. Se morrer agora, eu também ninguém nota. Fiz lá meu negócio com Deus e me comovi. Antes é, de dar o passo, Apareceu espírito, o Espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E eu digo, fantástico. Ah, que o passe com a alma, doutor Bezerra também. E eu, num dos momentos, perguntei, então, meu irmão, será que ele vai ficar bom? Doutor Bezerra disse, vai, meu filho, ele vai ficar bom. Tá? Eu redobrei o passe. Já não tinha força, mas ele ia ficar bom. Redobrei o passe, terminei. Quando concluí, transpirando muito, a esposa me olhou e disse, olha, ele está dormindo. Eu digo, vai ficar bom. Os Espíritos me disseram que ele vai ficar bom. Era melhor assustada, será? e minha filha foi doutor Bezerra, como que você é capaz de duvidar dele. Foi ele que me disse, amanhã às dez eu volto. E mal dormi, ansioso pelo dia seguinte. Às dez da manhã, lá estava eu. Mas quando eu fui chegando à porta, eu vi uma coroa. Usava-se uma coroa na porta quando morria alguém. E eu olhei e disse assim, meu Deus, será que a esposa morreu? Porque eu tinha tanta certeza que ele ficava bom, só podia ser a esposa. Quando eu entrei na sala, lá estava o cadáver e ela debruçada sobre o caixão. Eu tive um choque, olhei para ela, olhei para o morto e ela, com bastante raiva, a voz pastosa me perguntou. Então, o senhor não me disse que ele ia ficar bom? E agora o senhor não me disse que ele ia ficar bom? E agora? Então, o doutor assim se ficou, meu filho. Não vai ter mais nenhuma doença. Dessa, ele ficou bom. Quando os espíritos dizem que a pessoa vai ficar boa, a tradução é outra. Então, a morte não é a perda do paciente. Não é o fracasso. Às vezes, a morte é o portal de triunfo, é a vida. E nós deveremos vê-la sob esse aspecto, porque vai chegar o momento de nós desencarnarmos. Como entender a sensação de que várias atividades, leitura, lazeres, que já nos interessaram, não mais nos dizem respeito? E existe uma grande vontade de viver-se calmamente, interiorizada, mas verdadeiramente sem curtições supérfluas. Porém, tendo-se a sensação que isso não é depressão, mas que existe uma certa melancolia no ar. A pessoa enrolou, enrolou, mas é depressão. Quando a gente começa a se desinteressar, se essa busca supérflua é tomar umas e outras na praia, comer casquinha de siri com é, batidinha de limão. A pessoa já superou, aí é uma conquista. Mas abandonar a leitura, abandonar o convívio social, isso é uma fuga psicológica, é um transtorno. O ser humano é eminentemente sociável. Aliás, a característica da definição do ser humano é o ser biótipo munido do instinto gregário, sociável, que pensa. Se ele não tem uma dessas características, eu começo a perder. Ele está passando por um transtorno patológico. Ele não está bem. E se, por exemplo, a pessoa está com essa certa melancolia, pode ser saudável. Mas fuja à tentação de se alienar, de se tornar estranho. Reserve suas horas para a autobusca. Desce, permita-se, a viagem interior, mas sem o egoísmo de fazer esse trabalho a sós. Ninguém atingirá a plenitude deixando a retaguarda vazia. Nós ascenderemos com a mão distendida, puxando como aqueles à frente nos estão puxando. Senão, é a busca do paraíso solitário. E a ilha mais extraordinária para uma pessoa solitária é tediosa e é profundamente perturbadora. A felicidade somente dá Plenitude, quando estimula vidas, quando fomenta vidas, inclusive, da própria pessoa. Resista a esse arrastamento, como diria Allan Kardec, a essa tentação. A depressão vem sempre acompanhada de compulsão ou existe uma compulsão isolada? Existe a compulsão isolada. A depressão não vem acompanhada de compulsão. É uma tristeza é uma descoordenação do pensamento. Descoordenações motoras, a melancolia, a insônia, alguns momentos fóbicos, alguns receios injustificáveis, são síndromes da obsessão. O que caracteriza uma criança ou um adolescente no estado depressivo? Gostaria de alguns comentários. A criança que se afasta do convívio social, dos seus amiguinhos, que tem episódios de insônia, irritação durante a noite, dificuldade de dormir, pesadelos continuados, que está sempre vendo bichos, coisas se perseguindo, está sempre apontando para o lado. Essa criança, com sudorese abundante, com esses estados de solidão e fuga, está essa criança sob um transtorno depressivo, necessita urgentemente de assistência especializada. À luz do Espiritismo, mesmo tendo o indivíduo o fator genético da depressão, dependerá dele dar vazão ou não à mesma, eu posso trazer uma característica genética que nunca se exterioriza, porque eu posso herdar aquela característica no genes, ou no gene, e como não está no meu karma, eu não faço a depressão. Imaginemos, por exemplo, uma família de depressivos. Alguns são e outros não. Embora todos tragam a marca genética. Mas se não houver o fator espiritual do débito, a pessoa não apresenta a síndrome depressiva. Como se dá o processo de reencarnação dos espíritos obsessores? através do automatismo das leis. Não há privilégios para a reencarnação, senão para aqueles espíritos nobres, missionários, que se permitem programar, inclusive, o mapa genético de quem necessita para poder atender às suas necessidades evolutivas. Nós, outros obsessores, obsidiados, mais ou menos, coitadinhos, reencarnamos através de uma lei generalizada. Somos atraídos por heranças genéticas que estejam dentro do nosso clima vibratório, que nos proporcionem essa herança, as características que nos levarão a uma situação karmática positiva. Não há um caráter especial. Eu só gostaria de adir um detalhe. Faz muitos anos, Vamos dizer, por volta de 1962 a 65, eu estava psicografando o livro Dimensões da Verdade. E há um capítulo muito curioso nesse livro, se me não engano, é o capítulo número 3, em que Joana de Ângeles narra que muitas vezes entidades são programadas para reencarnar em meios nobres com o único objetivo de criarem embaraços. E que essas entidades seriam reencarnadas por técnicos espirituais afeiçoados à perversidade. tratar se de espíritos muito intelectualizados, sem desenvolvimento moral, que enviariam à terra os seus companhias para criar embaraços. Vamos dizer, determinada doutrina do pensamento aparece enriquecedora para a humanidade. E reencarnariam espíritos para torpedeá-la, para criarem dissensões, divisões, para gerarem controvérsias dentro daquela doutrina. No caso em tela, o espiritismo é uma doutrina libertadora e uma pessoa dita espírita se atiria a determinados ângulos só para criar embaraço. São aqueles que nós chamamos donos da verdade. Só eles é que sabem tudo, só eles é que são dignos de respeito, de mérito. E a sua função é de vigiar os outros e não fazem nada. Podem ser excelentes intelectuais, porém jamais desceram do trono da sua vacuidade para serem humanos, para estenderem a mão, para participar. E então dizia Joana de Ângeles naquela época que indivíduos que tais estavam vinculados a esses grandes mentores da perversidade. E eram por eles reencarnados. Isso me criou um pouco de confusão mental. Mas eu aceitei e aguardei o tempo. Oportunamente conhecendo determinado cidadão e vendo-lhe a forma de interpretar os conceitos lógicos do Espiritismo, a maneira como ele complicava a coisa, e como era armado contra tudo e contra todos, eu pergunto assim, mas o senhor é mesmo espírita? O senhor leu, por acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo? Não me venha com o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec escreveu essa obra para agradar a igreja. eu disse, mas e o livro dos Espíritos o já leu? a ah, esse é fundamental. Mas Jesus está lá, meu senhor. Todo o terceiro livro, que são as leis morais, são daí que saiu o Evangelho. E o quarto livro. onde nascem as esperanças e consolações. É que nos vem dar as obras terminais. Especialmente a Gênese, Do seu caráter interpretativo das lições de Jesus. E ele então me olhou com certo escárnio. Um olhar cruel que me desmontou. Nesse momento Joana me disse. É um dos que foram programados para criar embaraços. Então ele havia sido programado por aquelas entidades perversas. E aí o assunto voltou à baita. Em uma reunião única nossa, ela trouxe um desses técnicos para se comunicar. E o doutrinador, coitado, ficou em talpos de aranha. Porque tudo quanto dizia, ele era um técnico. Era o dono da verdade, impedia que o doutrinador falasse, exibia uma argumentação muito volumosa no som, mas sem nenhum conteúdo. Era um espírito pseudo-sábio e tal. E quando ele se afastou, João disse, ele tem a pretensão de ser um programador de reencarnação. Só que ele é o efeito da vontade divina. Acima dele está a misericórdia divina que o permite, porque as criaturas o necessitam. Então estava claro ele poderia agir porque o Senhor da vida permite que assim seja, face às nossas necessidades então não se de estranhar que esses espíritos perversos que sediam em regiões de muita maldade, que os católicos chamavam inferno, o purgatório essas regiões que todas as religiões consideram maléficas se acreditem possuidores de uma força incomum tena Pena, porque lhes é concedida temporariamente para que eles se tornem agentes da lei. Eles são os braços da lei maior em acel. Até quando a lei, ou a Deus, interesse esse processo. Porque daí a pouco ele próprio vai absorvido pela reencarnação. Daí os obsessores reencarnam-se como quaisquer um de nós outros. Até que ponto a fascinação... É um escolho à desobsessão. Allan Kardec foi muito claro quando estudou a fascinação. A época estava em voga o fenômeno mediúnico da psicografia, com preferência. A psicofonia era mais reduzida. E Kardec se refere que o médium fascinado fica tão maníaco que aonde está ele até fica escrevendo com o dedo. Eu já vi. Pessoas estão no lugar, mas ficam rabiscando com o dedo. É um tipo de fascinação. E as entidades perversas e zombeteiras utilizam a sua ingenuidade, a sua falta de capacidade para o ridicularizar. A fascinação é um escolho, não a desobsessão, é um escolho à mediunidade. Ao bom exercício da mediunidade. O médium não pode nunca perder o caráter crítico ele tem que manter a coragem de considerar-se vulnerável. Deve ter a coragem de reconhecer a sua natural inferioridade. Não faz dele ser um grande médium que ele seja um grande espírito. Ele pode ter uma mediunidade extraordinária e, no entanto, ser um espírito falido, recebendo agora um patrimônio imenso para reabilitar-se. No passado, Chico Xavier, muito sensível, muito gentil, conversando com o escritor paulista Godoy Paiva, falou que o Evangelho, às vezes, apresentava certas expressões muito duras. O obsessor, o espírito mau, o perverso e outras expressões que levavam a paralelismos de linguagem. E citou algumas. Que ele, se fosse possível, ele gostaria de mudar essa linguagem. Ao invés de assim, um espírito obsessor, um espírito mau, dizer um espírito menos bom, um espírito perverso, um espírito infeliz, etc. Mas foi uma conversa anpassada. Naquela época, Godoy pegou o evangelho e fez uma tradução, mudando praticamente todas as palavras que estavam com essa característica severa. E o professor Herculano Pires, que se encontrava reencarnado, mostrou que isso era uma adulteração. Porque uma pessoa má não é uma pessoa menos boa. A pessoa menos boa é uma pessoa que ainda não tem uma orientação de bondade. É uma pessoa talvez descuidada, uma pessoa negligente. A pessoa má caracteriza uma condição e uma situação muito própria da sua personalidade. E que, a marchar dessa forma, no futuro cada um iria traduzir interpretando, e não conforme a fonte, e promoveu uma campanha para que esse evangelho não fosse adiante, porque era uma adulteração. Ele soube que o Chico Vera conversado, não havia pedido nada. Ele fez uma carta ao Chico e mostrou o grave perigo. Se ele tem um sentimento bom, se ele não considera ninguém mal, é uma problemática dele. Mas o evangelho não pode ser mudado. O obsessor é aquele que perturba. Eu não posso dizer assim, ah, porque o nosso irmão perturbador, coitadinho, não, o obsessor. Ele é um ser definido, consciente, faz por prazer ou por desvio de conduta moral. E o Chico teve a elevação de responder, dizendo, eu errei, peço desculpas, me enganei. Foi uma óptica equivocada. E gostaria de pedir ao nosso Dodói que não levasse adiante a divulgação, porque realmente o professor Herculano Pires tem razão. Nós estamos fazendo uma tradução adulterada. Então está a obra de Herculano Pires. Eu acompanhei o debate na época pela imprensa. O joio e a pedra, se não me engano. E então é necessário que o médium reconheça que erra. Ele é médio, não é o dono da verdade. Se ele assumir essa condição... Ele estará sempre distante da fascinação. Há, na mediunidade do Chico, uma mensagem extraordinária, que foi ditada e firmada por um pseudônimo. O pseudônimo é o Espírito. Essa mensagem foi transformada agora por Carlos Augusto Branches em um livro... Que a Federação Espírita Brasileira está lançando. Ele interpretou cada frase, escrevendo um capítulo muito bom, que o reformador publicou algumas vezes. Essa mensagem, tudo indica, é do espírito de verdade, que ali está com o pseudônimo, o espírito. As pessoas que se encontravam na reunião, quando ele psicografou, Perceberam a mudança da psicosfera, o clima da reunião. Ninguém sabia, mas no momento em que ele começou a psicografar, aquele vozerio, o distúrbio geral, que eram milhares de pessoas, foi havendo uma transformação, um suave aroma de paz. E quando ele terminou de ler, pela imensa profundidade, todos perceberam que era o Espírito de verdade. E aguardaram que ele o declarasse. Mas lá estava o Espírito. O médium tem que manter... ...essa nobreza... ...de não exibir nomes pomposos. Quando o médium começa... ...a estar recebendo Espíritos... ...respeitáveis... ...em quaisquer lugar... ...a qualquer hora... ...sem nenhuma justificativa... Está autofascinado por si mesmo, pela sua mediunidade. E sob o comando de espíritos que desejam levá-lo ao ridículo. Seria o mesmo que agora eu entrar em transe e receber um espírito. Para quê? Um exibicionismo desnecessário. Em uma conversação entre amigos eu receber um espírito. Para quê? Ele não virá dizer nada além do que o médium poderia dizer, não é o momento. Porque os espíritos bons têm as suas ocupações e não podem estar como capatazes ao nosso lado governando os servidores. Daí, a fascinação é perigosa por isso. Porque o médium fascinado não se dá conta. Como a pessoa que se fascina, quando a pessoa que é narcisista, tudo que ela faz é diferente dos outros, é melhor do que os outros, é superior, se tocou ali, aquilo já brilha, porque ela tocou como se fosse um vagalume. Então, a fascinação é um grande escolho à mediunidade. Quando nós encontrarmos a pessoa nessa fase, é um ato de caridade, dizer assim, meu bem, volte a ler o livro dos médiuns, capítulo 23. Das obsessões. Você acha que eu estou obsidiado? Acho. A gente tem gripe também, a gente tem obsessão. A gente tem problema gastrointestinal, também tem obsessão. É melhor que você esteja do que você seja. Porque quem está fica bem, quem é só na próxima. Então você está passando por um período natural todos nós passamos. Basta que mudemos de humor, mudemos de conduta, atrairemos espíritos equivalentes. Então temos episódios obsessivos. Episódios, não somos, estamos obsidiados. É esse claro escuro, essa sinuosa que dá, que dá o nosso equilíbrio. Ninguém vai numa linha reta, só Jesus. Nós vamos sinuosamente, ascendentemente. Daí a fascinação é realmente uma escolha à mediunidade. E a gente tem tendência, sem dar-se conta. Eu me recordo que havia psicografado e publicado o livro Mestre de Amor. E Juan Antônio Durante traduziu ao espanhol. Isso em é 1965. E ele me mandou o um livro pedindo que Joana de Ângeles desse o prefácio. Eu pedi a Joana de Ângeles e se tratava de uma rilha mediúnica... Naquela reunião mediúnica, ela me desdobrou e ao lado dos espíritos, acompanhando a sessão, ela me disse, eu não vou escrever o prefácio. Eu convidei a dama das Violetas, ao nobre espírito Amália Domingos Soler, para que ela prefacie o nosso livro, meu filho. Então, vamos recebê-la à porta. Era lá no outro prédio, à época. Nós ficamos à porta. E era curioso, porque as construções de materiais desapareciam à minha vista. Eu podia ver como, de uma maneira transparente, cheguei à porta e vi que uma claridade oscilante aproximava-se, como se alguém viesse carregando uma lanterna, que a luz avançava e retrocedia. Então, subitamente, apareceu-me um espírito de uma beleza como raramente à época eu havia visto. Trajava-se a espanhola do século XVII, com a gola alta, preguiada, engomada, transparente, mas de uma beleza incomparável. E trazia realmente uma lanterna, como se fosse uma lanterna mágica. Aproximou-se e Joana me disse, veneranda amiga, gostaria de apresentar o um médium por quem você vai escrever. Ela descendeu a mão e eu curvei para beijar a mão. Ela falou qualquer uma coisa. E Joana disse, meu filho, essa é a nossa veneranda, malha Domingo Soler, na personificação de Beltrana, antes de ter vivido em graça na Cataluña. Entramos os três e eu vi quando ela se dobrou sobre o meu corpo e tomando o braço começou a escrever. Todo eu fiquei luminoso. E o braço, saíam aqueles fluidos luminíferos. E à medida que ela escrevia, o papel ficava como iria, diz, de pequenas estrelas. A ponta do lápis parecia algo portador de uma energia estranha, que à minha vista, a letra não era negra. Eu escrevia com lápis Faber, número um Era tudo prateado. E ao terminar, ela despediu-se. Fomos levar até a porta. Quando eu voltei ao normal... No fim da reunião, que eu dei o um prefácio, ela escreveu em espanhol. Eu fiquei comovido e nessa noite. Eu, falando com Joana, disse, mas minha irmã, eu já posso receber a Maria Domingo Soler? Ela disse, não pode não. Ela veio por misericórdia, mas não aguarde uma volta tão cedo. Por enquanto, você vai ficar mesmo é com os sofredores do seu tipo para baixo e já é uma grande coisa. Já é merecimento sintonizar com eles. Porque há alguns que nem com eles sintonizam. Quer dizer, tirou a minha prosápia antes de começar. Era sua alegria juvenil. 1965, eu era apenas um gatinho. Mas ela cortou logo. Toda vez quando alguma entidade generosa vinha e vem e escreve ou faz qualquer coisa, ela me diz assim, fale com muita naturalidade. Porque a tendência da gente é assim, nossa, fulano, beltrano, fale com muita naturalidade. Que os outros se espantem, você não. Mas às vezes eu sou do tipo emocional, quando eu vejo quem é o Espírito está escrevendo, eu fico louco que ele acabe logo só para dizer o nome. eles aí põem o um pseudônimo, tira toda a minha galanteria. Isso me levou a narrar a Chico Xavier, e ele riu muito, sorriu muito. E nesse dia, enquanto atendíamos aos necessitados da vila, dos pássaros pretos, o Chico conversava com senhoras que haviam ido de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, de várias cidades, cavalheiros, pessoas muito ricas, mulheres ajaizadas, e o Chico assim acabadinho, eu também, a baiana bem acabada, de Alpercata, e subitamente alguém perguntou, Chico, qual é a coisa que você mais gosta no mundo? Ser médium é a coisa que eu mais gosto. E depois de desencarnar, o que é que você gostaria de fazer? Ser médium, continuar médium. Nossa, Chico. E quando você desencarnar, para onde você vai? Para o céu, para ser médium. Aí ele assim, nossa, leve-nos com você. Ele disse, mas céu aqui é uma sigla. Centro Espírita Umbral. Para poder trabalhar lá no céu com os espíritos sofredores. É o antídoto à fascinação. Uma pessoa em estado de subjugação pode sair dela, apesar de não ter vontade própria? Pode. Pode, dentro das leis kármicas, a subjugação não é expiatória. Exceto quando danifica a aparelhagem nervosa do sistema central do indivíduo. Aí já é expiatória, não tem retorno. Mas se a pessoa está subjugada, o espírito subjugador pode ser orientado nas sessões especializadas... E arrependendo-se, liberta aquele que aflige e ele recupera. Kardec conta um exemplo, no referido capítulo 23, o do rapaz que toda vez que via uma moça bonita, caía de joelhos e fazia-lhe declarações. É um caso curioso de obsessão física. E Kardec, sabendo da história, procurou interrogar ao Espírito por que, que ele fazia isso. E o Espírito contou que segurava os jarretes das pernas, próximo do joelho, e ele caía. Não era o um indivíduo galateador, era um indivíduo subjugado, fisicamente subjugado. Nós temos o caso do evangelho de Jesus, de legião, é uma subjugação. Lá no evangelho consta que ele está totalmente dominado. Kardec preferiu a palavra subjugação, porque o indivíduo está subjugado, dominado. Mas a sua realidade está perfeita. Lá no evangelho, nós vemos com o nome de possessão. Kardec evitou. Porque possessão é uma forma de possuir integralmente. E subjugar é uma maneira de dominar. Legião estava subjugado totalmente. Era um animal que dormia no cemitério, nas sepulturas arrebentadas. E Jesus apenas com poucas palavras. Diz, Legião, sai dele, eu te ordeno, em nome de meu pai, sai. O Espírito deixou e ele recuperou-se. Em nossas reuniões convencionais, nós não vemos isso acontecer, porque o paciente não está presente. Mas eu observo, em algumas das nossas reuniões, que os nossos irmãos do atendimento fraterno, que durante a semana estiveram em contato com sofredores, obsessos, doentes, levam essas entidades para o trabalho mediúnico. Porque a pessoa veio ao atendimento fraterno na busca da terapia e os guias tomam providência. E algumas dessas entidades comunicam-se. Elas não dizem a quem estão perturbando, mas eles dizem, ele pensa ou ela, eu estou lá por aquilo. O escritório vai do plenado e claro, quando ele desiste, quando vai conduzido a uma estência superior, o paciente lá fica bem, fica ótimo. Mesmo em situações de subjugação. Pessoas que me dão nomes e nós levamos para o trabalho mediúnico e vêm os seus obsessores. São doutrinados e maravilhosamente doutrinados e não retornam mais e as pessoas ficam boas. Só que elas não vêm dizer que ficaram boas, elas virão depois quando acontecer outra vez. Então, vem me dizer assim, ah, de mal, há 30 anos eu estive muito mal. E fiquei bem. Você sabe como é que é, não é? E aí eu não pude vir mais. Porque ficou boa, não pode mais. Mas agora está acontecendo uma coisa muito pior. Eu estou voltando e digo, ah, mas está ótimo. Então, vamos orar. Vamos pedir 500 vezes. Daí a subjugação pode ser eliminada. Como se pode distinguir se os sintomas são de origem psíquica ou ao contrário de origem mediúnico-obsessiva. É muito difícil. Porque se confundem. Porque a ação é nos neurônios das entidades obsessoras. Na glândula pineal. Na área do nosso sistema nervoso central. E os sintomas são muito perturbadores. Tanto o depressivo pode ter episódios de insônia, sono irregular como o obsesso também confunde-se ele passa a ter muitos pesadelos o depressivo passa a ter muitas imagens arquetípicas que estão acumuladas no seu inconsciente e que agora liberando perturba-o daí é muito difícil em qualquer situação pensemos nas duas probabilidades se é depressão o tratamento especializado. Se é obsessão, o tratamento especializado. Façamos, então, as duas terapias. Levemos ao centro espírita, que é o local hábil para esse mistério, e levemos ao psicoterapeuta, para que ele traga a sua colaboração. Aqui tem uma pergunta mais adiante, que diz assim, e se o médico não for espírita, e não acreditar nessas coisas. Nós diremos ao médico que ele cuide da parte dele e nós cuidamos da parte nossa. Muito fácil. Eu me lembro, faz alguns anos, quando nós tivemos aqui um menino nosso que foi vítima de uma tremenda obsessão. Mas uma obsessão cruel, que começou como depressão. E foi internado no hospital das clínicas, na clínica psiquiátrica, pelo tio Edilton. Internou o menino lá, se aproveitou. Mas, ele começou a fazer somoterapia e etc. E um dia fui conversar com o psiquiatra, que era um homem muito famoso na época. Eu disse-lhe que gostaria de pedir a alta do menino e etc, que ele já estava bem. E nunca me esquecerei que o psiquiatra, aquela autoridade, naquele tempo, os professores eram catedráticos, aquela coisa inalcançável. Eu com medo dele, incrível, com medo, medo assim, porque eu era tão inferior e ele era tão superior, como um desenho animado, a gente fica aquela coisinha. Assistava eu. E eu disse, porque eu tenho certeza que ele já ficou bom. Porque ontem os espíritos disseram que estava bom. O espírito tinha vindo na sessão, foi doutrinado, e então o menino recuperou a docilidade. Ele parou, me olhou e disse, o quê? Eu disse, Espírito e ele me perguntou o senhor é o que afinal? o senhor é médico? eu disse não senhor, eu sou médium Ele: agora sou eu que vai ficar internado e assim, mais ou menos na década de 70 no começo ele tirou o óculos, colocou assim, me olhou e perguntou outra vez o senhor é o que? eu disse médium, e o que é ser médium? eu disse eu vejo espírito eu ouço espírito eu falo com o Espírito disse, ah, esquizofrênico, é? tem as suas alucinações. Eu disse, é só que as minhas alucinações dão a data do nascimento, a data da morte, o nome da família, que existe. É uma alucinação curiosa, é uma alucinação que existe. Mas o que eu venho aqui pedir ao senhor para dar alta, porque ele estava com uma obsessão e o Espírito já se libertou. Ele disse, mas eu não estou entendendo. Eu digo: agora você vai entender. Ele tinha um encosto. Porque é assim que chama aqui na Bahia. E nós tiramos o um encosto. Ele agora está livre. O médico me olhou. E disse, ele é portador de uma depressão bipolar. E vai suicidar-se. Então ele está em terapia, Porque... Ele vai tentar o suicídio. Mas ele não se vai matar. Mas o senhor diz isso com segurança. Digo sim, senhor. Porque era um espírito que queria jogá-lo daqui de cima. Que queria matá-lo. E como o espírito já mudou de opinião. Ele disse mais. Como é mesmo o seu nome? Ele disse, Divaldo Franco. Mas senhor Divaldo. Não existe espírito. Ele disse o senhor não tem autoridade para dizer. O senhor tem autoridade para dizer que não acredita. Agora que não existe. Mas eu sou psiquiatra faz 30 anos. Eu disse, eu sou espírita há 32. Há 32 que eu estudo isso. E há 30 que eu estudo a psiquiatria. Eu tenho certeza que o senhor nunca leu uma obra espírita. Só leu a obra dos seus colegas que atacam o espiritismo. Então o senhor não tem autoridade, me desculpe. Eu tenho autoridade porque isso eu conheço. Daí Eu não estou dizendo ao senhor que é esquizofrenia, porque essa área é do senhor. Agora, a minha área, ele era um obsidiado. Agora está bem. Discutimos um pouco acaloradamente. Ele, então, o senhor tem algum título universitário? Não, senhor. Mas eu sou formado em datilografia. <risos> é. Só para não ficar também por baixo. Eu tinha meu diploma. Eu já viu? Como eu tinha tanto diploma eu não tinha nada? Ah, não, não aguentei. Não, senhor. Eu sou também formado. E naquele tempo tinha anel de datilografia com a maquininha do lado. O que é que vocês estão pensando? Ele me olhou agora e disse: Seu Divaldo, eu não darei alta. Eu disse: Se o senhor vai dar. Porque se não der alta, eu inventaria um mandato de segurança. Eu sou o responsável, discutimos, discutimos. Por fim, ele me disse: Eu darei alta. Mas garanto ao senhor que, no mínimo, em duas semanas, ele se suicidará. Se ele não suicidar, eu vou pegar o meu diploma que está ali. Rasgo, ponho no prato e como. Porque aqui na Bahia a gente costuma dizer isso, né? Ele não pode pôr alfafa para acompanhar. Mas ele não vai se Ele assinou, depois outro, trouxe. Está até hoje aí dando trabalho. Ótimo. Velhote já. Mais tarde eu visitei o um médico. Acompanhado. Meu filho estava bem. E ele me disse, senhor Divaldo. Eu me lembro tanto daquele nosso bater de boca. Quando o senhor me disse que eu não tinha autoridade, realmente eu não tinha. Sabe que agora eu estou estudando. Eu estudei isso como antropólogo, nos candomblés. Eu estudei lá em Meninha do Gantoar. Eu disse, mas eu nunca foi um centro espírita. O nosso centro espírita está de portas abertas. Nós nos colocamos à disposição de quem quer investigar. Nunca ninguém quis. Nós fizemos sessões de materialização, ninguém nunca quis. As pessoas só negam. Harry Goss esteve naquele esplendor, ninguém nunca foi ver se era verdade ou mentira. Mais tarde veio Edson, apresentava em teatro, cinema, no meio da rua. Não, isso não existe. Porque as pessoas têm medo que seja verdade. E não investigando, dizem que não existe. E disse, olha, eu fui ler o livro dos Espíritos. Li outras obras. E agora vou dizer uma coisa muito curiosa. Eu estou gostando muito dessas coisas. Porque as pessoas têm medo de chamar o nome espiritista. Essas coisas, aquele negócio. Né? Ah, eu ando metido nesse negócio, aquelas coisas. Daí, se o médico não aceitar, é uma questão secundária. Muda-se de médico. Mas nós, que temos a certeza, ou que temos uma documentação farta dessa realidade, também temos o direito de fazer a nossa psicoterapia com a psicologia espírita, a psicologia do amanhã, que é essa doutrina incomparável. Ainda hoje, conversando com a doutora Ruth Mesquita, nós concluímos que Allan Kardec foi realmente o maior parapsicólogo do mundo. Até se aliás, eu gostaria de dizer aqui, é de Mercedes de Mas. Este homem fez um belo trabalho sobre... Agendas de Kardec. E Kardec foi o parapsicólogo. Só que no tempo não tinha palavra. Ele investigou, ele analisou, ele fez a estatística. Ele estudou os fenômenos intelectuais, os fenômenos materiais. E criou a ciência, que é o espiritismo. Deu -nos essa ciência. Uma psicologia, uma terapêutica fascinante. Essa psicologia espírita está hoje confirmada em todos os arraiais das doutrinas honestas. Não faz muito, a Universidade de Harvard reconhece o valor da oração como terapêutica para curar os indivíduos. Tanto da oração do paciente, como a que se faz pelos pacientes. Então nós chegamos a este momento, que a psicologia espírita, com toda a sua proposta psicoterapêutica, pode enfrentar com a maior naturalidade os processos acadêmicos da psiquiatria. Porque quando o médico diz, trata-se de uma esquizofrenia, segundo me formou um nobre psiquiatra, autor de várias obras, ainda não se sabe por que existe a esquizofrenia. A esquizofrenia não é uma doença. É um conjunto de sintomas que formam um quadro rotulado como a esquizofrenia. Então, parte de premissas, como também a depressão. Nós examinamos algumas poucas psicogêneses, fatores exógenos. Não era possível fazer uma abordagem completa? Primeiro que não é o caso, não é uma análise científica. É o estudo espiritista. Então, conclui-se que um quadro com essas características, com esses sintomas, fazem a síndrome da depressão. Um caso com esses sintomas faz a síndrome da obsessão. Daí não tenhamos medo, nem constrangimento. Já passou aquela época de ter vergonha de dizer a palavra espiritismo? Está até uma época muito perigosa, que as pessoas usam indevidamente o nome do espiritismo até serviço da doutrina. Pessoas de má conduta, médios aventureiros pessoas inescrupulosas que dizem eu sou espírita. A humanidade é tão paradoxal que periodicamente eu sou surpreendido com filhos da mansão do caminho que nunca estiveram na mansão do caminho. que a mansão do caminho passou a ser um rótulo de qualidade. Então uma pessoa está realizando uma série de atividades na área espírita e para dar autenticidade, porque lhe faltam critérios acadêmicos, Conhecimento e profundidade, assim, ah, eu fui criado na mansão do caminho. E foi lá que eu aprendi isso. E nunca passou pelos nossos quadros. Nem mesmo nunca esteve na mansão do caminho por um dia. Exceto algumas horas em trânsito. Então, o indivíduo que se propõe realizar expedientes lucrativos para si, utilizando-se da doutrina espírita é um charlatão não tem títulos acadêmicos portanto não pode usá-los e não tem créditos espíritas, que está cobrando para si nós temos que trabalhar para toda atividade espírita ser gratuita note o cuidado o seminário nós brindamos um livro de 20 reais e o seminário é beneficente para que não configure um preço a pessoa adquire uma obra que vale mais do que os 25 reais tem um dia de estudos totalmente grátis e aqueles que operam nós estamos com mais de 50 voluntários absolutamente grátis para a divulgação do bem, então isso merece crédito e isso é qualidade no labor espiritista a obsessão leva à depressão e vice-versa gostaria de saber como se processa esse mecanismo. A obsessão... quando se prolonga... a incidência do psiquismo... do espírito invasor... produz um distúrbio... neuronial. Os neurônios se desconectam... as neurotransmissões... começam a ter falha... por causa dessa energia... que interrompe. Imaginemos... nós estamos aqui com 120 volts... e recebesse uma carga... De 160, haveria uma mudança ou cairia para 40 volts. As luzes ficavam muito débeis. Mas chegasse uma carga de 360 volts, queimaria todas as lâmpadas, todos os aparelhos. Então, a nossa mente produz uma neurotransmissão dentro de um ritmo eletroquímico. Veio uma interferência mental, vibratória, carregada de energia Elétrica, entre aspas, ou de natureza específica, pode diminuir a neurotransmissão, provocando uma depressão, pode produzir uma excitação com uma grande carga, um distúrbio agressivo, as alucinações, as manias. E se isso persiste, torna-se uma depressão clássica, embora com a vigência. Da obsessão. Ou o indivíduo faz o um quadro depressivo. Natural. Entra naquele estado crepuscular. E os seus inimigos desencarnados. Aproveitam-se. se, -se E como ele está sem defesas. Magnéticas. Fluídicas. Eles se acoplam. Qual o organismo. Cuja imunodeficiência. Está em queda. O... A coisa a imunologia está com deficiência. Então os micróbios deletérios se instalam, os vírus. No caso do nosso campo vibratório caiu de potência, os parasitas, os espíritos perturbadores hospedam-se. Daí dizemos o hospedeiro e o hóspede. Passamos a ser vítimas da obsessão. Observados os primeiros sintomas de um processo depressivo, o que devemos fazer? não adiar começar de imediato com um trabalho de reequilíbrio mental procurar renovar a mente reagir realizar atividades físicas suar pegar uma enxada se tiver jardim revolver o solo se morar em apartamento mudar os móveis do lugar tirar de um lado para o outro carregar fazer força nada de procurar caminha como topogígio para de esquecer. porque a obsessão adora cama de quarto escuro adora, e adora a pessoa que gosta de ser infeliz toda pessoa que gosta de ser infeliz que diz assim, ah, mas a minha vida tudo é tão trabalhoso Qual é a vida que tudo não é trabalhoso é que há um número maior de queixosos do que outros quantas vezes nós estamos com dificuldades, desafios e problemas estamos ajudando os outros necessitando de ajudar só que não nos queixamos. E outros estão muito bem. Qualquer coisa é uma tragédia. Ao primeiro sintoma, o recurso imediato. Como identificar uma pessoa obsidiada? A pessoa obsidiada, invariavelmente, é irritante. É atrevida. O depressivo comum é tímido, inspira compaixão. Mesmo na sua fase de delírio. O depressivo obsidiado é irritante. Porque é uma das características do obsesso. É o seu temperamento rebelde que sintoniza com o obsessor. É desafiador. Provoca as pessoas. que o obsessor quer? Que a pessoa provocada surre. Se vingue, Leve o outro a certas atitudes agressivas. Ele é irônico, é cínico. O obsidiado. Ele, então, desafia, venha. O depressivo, não. Às vezes nem fala. Ressuma uma certa angústia. A linguagem popular tem uma palavra muito típica em que a pessoa fica nesse estado de incômodo, de mal-estar. O obsidiado, não, ele irradia. A gente se aproxima e sente o choque vibratório. Da entidade perversa. Então, o depressivo está no estado crepuscular, obsidiado no estado de agressão. O transtorno maníaco-depressivo pode ser considerado uma obsessão? Pode. Há transtornos maníacos depressivos em que a própria depressão atingiu uma culminância é a depressão bipolar. E é nesse estágio que o obsessor pode induzir ao assassinato da vítima. Levar o indivíduo a suicidar-se. É nesse momento que ele está com as reservas morais bem diminuídas, que ele vem um impulso, sai correndo e atira-se de qualquer lugar que ele provoque a morte. Como aquele caso do rapaz que eu me referi da Alemanha. Ele salta na linha do trem, no seu delírio mas ele estava induzido por um espírito perverso para vê-lo extraçalhar-se sob as rodas de ferro porque mesmo quando eu estive com ele no mês de maio passado eu vi a entidade ainda próxima ansiosa por vingança e conheço um caso de um suicida que foi suicidado passava por uma depressão periódica e estava no momento aparentemente de recuperação aparentemente saudável, quando se atirou do alto do edifício. E ele me contou que naquele momento, quando ele viu a janela, veio um impulso e uma voz interior, pule. Acabe logo com isso de uma vez. Basta um salto. E sem dar-se conta, ele pôs a mão e saltou. Quando o corpo ia caindo, ele voltou ao normal. E ouviu uma grande gargalhada. Ele tinha sido suicidado, assassinado pela vítima ele entrou no mundo espiritual como um suicida indireto a sua invigilância no período da saúde mental permitiu que o hospedeiro mantivesse contato mas o suicídio ele não teve como agravante porque foi uma consequência daquele primeiro gesto mas por essa por aquela razão no caso dos chamados transtornos psicóticos maníaco depressivos, existem grandes e perturbadoras influências de obsessores. E como o tempo é sempre muito vigoroso, a última pergunta. A mansão do caminho realiza sessões de desobsessão? É natural. O centro espírita, para estar perfeitamente sincronizado com a proposta da doutrina espírita, tem que lidar com espíritos. Imagine-se uma faculdade de medicina que não tem o campo anátomo patológico para pesquisas. A sessão mediúnica de desobsessão é o nosso campo de pesquisas. A sessão de educação da mediunidade abre-nos a perspectiva da pesquisa científica. A de desobsessão do trabalho psicoterapêutico. Nós realizamos com toda a descrição, sem nenhuma pompa, sem nenhum alarde, com muita simplicidade, desde quando a casa foi fundada. Há